0: tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por automobilismo está entrando no ar. Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 221, seu podcast favorito de velocidade, hoje para falar de várias coisas que aconteceram no fim de semana, né? Temos tivemos Fórmula E, Fórmula Indy, Stock Car, <risos> Começou a Fórmula 4 aqui no Brasil, esperança, hein, esperança. Quem sabe o pessoal, não vai... o pessoal que está disputando lá, quantos chegarão, né? O automobilismo europeu e quem sabe a Fórmula 1, né? E temos também o GP da Espanha nesse final de semana, que estará aqui nos nossos comentários também. E já chamando o grande Adalto. E aí, senhor Adalto, o senhor está preparado para a frente fria ou não?
1: Oh, 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 rapaz, parece que vai, <risos> vai, vai a 6 graus aqui. É. Ante, ontem fez 30.
0: É isso aí. Esse é, é, ne, Paulo, né? é disso que eu tô falando.
1: É, isso é só fala, rapaz. É, é e, amanhã, e depois de amanhã é capaz de nevar. É, não, é, é. não é mole, não. Aqui, não é mole. Aqui, Agora, né? cê, oh, Bruno, você falou de um monte de evento e esqueceu de falar do principal evento.
0: Ah, menino, foi esse final de semana, tivemos etapa de Oscar Teixeira. Isso,
1: endurância. Que, é, vou querer
0: saber como é que foi isso aí. Ah, a gente vai reportar, né? A gente vai reportar, <risos> mas não foi nada bom. <risos> Durante assim, não deu muito certo, não. Mas assim deu certo. Aliás, a organização maravilhosa do campeonato. É, Paulínia continua sendo uma pista bem difícil, mas o resultado aqui é não, não não rolou muito. Mas o importante é competir, né? Isso que é importante, é, né? Próxima participa? etapa Ô, oh, Adalto? Próxima etapa é Interlagos e o senhor está intimado a comparecer. Quando vai ser? dia 11 de junho. Vamos ver, se
1: não tiver corrida de Fórmula 1, né?
0: Ah, isso eu não sei, depois a gente olha. Muito bem, chamando também o Fábio Campos, ele já vai aparecer aqui, tá muito empolgado com a NBA, mas hoje nós vamos falar de automobilismo, né Fábio? <risos>
2: Olá pra você, Bruno a gente, as conversas pré e pós louco são, são sempre marcantes,
1: deviam gravar. Mas... <risos> a gente vai gravar mesmo. Nós fizemos loucos por, é. é por NBA antes é de não, não começar aqui, né, Fábio?
0: agora, é... né, fazer essas coisas. Não dá ideia, não, porque ele dava. Loucos por cruzeiro, porque só... apesar de só ter um louco
2: por cruzeiro aqui, mas é uma loucura, assim, cada coisa que a gente escuta. Enfim, vamos lá, vamos começar a falar aqui. Porque, afinal de contas, o 2022 da Fórmula 1, apesar de que eu até gostaria que as corridas fossem um pouco diferentes... Mas não significa que não esteja legal. 2022 está um ano interessante da Fórmula 1 para se acompanhar, tem coisa boa para se discutir, tem perspectivas né, de grande prêmio da Espanha é, difíceis de cravar, o que é sempre muito bom, né, Bruno? Então a gente vai entrar aqui nessa... Nessa, nessa seara, mandando sempre aquele alô lá, eu gosto muito de valorizar aquele ouvinte que escuta quando não tem corrida de Fórmula 1 também, Isso, que ele exatamente. se mantém fiel, a gente sabe que o número é, 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 cai um pouquinho, mas é. aqueles fiéis merecem, merecem o nosso reconhecimento, porque tendo corrida ou não tendo, Muita gente quer saber o que está acontecendo, bastidores. E também dá a mandar aquele abraço pra Turminha do Ódio, né? Aqueles caras que estão sempre tentando <risos> pra descarregar ódio, xingar, é. como se isso aqui fosse o um, um, um coliseu antigo, né? Que um tem que é. matar o outro é. e isso. tem que despertar raivas. Então, um abracinho é. pra Turminha do Ódio, que é 1% só, e os 99%, que mesmo quando não tem corrida, estão aqui sempre de olho na gente e apoiando a gente. Firmes Caramba. e
1: fortes.
0: Tomia do ódio é a, que... a
2: tomia do ódio, esse
0: famoso confrato. Mas eu confesso que a tomia do ódio é a que mais me diverte. Ah, eu... eu adoro, cara. Eu é adoro tomia... também. É, é Sabe o que vocês gostam, gostam né?
2: Nada é. melhor do que discutir. Com quem não tem argumento. É
0: uma delícia. É uma delícia. É. E, e também, assim, né? Você vê uma pessoa se importar tanto com uma coisa assim, né? Você fala assim: ah, coitado, né? Deve estar tá com outros problemas. Mas assim, é, a gente, mas a gente tem que valorizar, é a atomia do bem mesmo, que é 99% que 99. ouve a gente aqui. É Bom, ó, os nossos Twitters estão aparecendo aqui, o meu, Bruno Aleixo80, o do Adalto, arroba AdaltoRace, e o do Fábio é o arroba camposfb. E hoje, como eu falei, né, a gente tem muita coisa falar, mas vamos começar falando da Fórmula 1, né? Que afinal de Nossa, contas é o que todo mundo espera, né? Nós teremos o grande prêmio da Espanha esse final de semana, lá em Barcelona, é, e muita gente quer saber o que vai acontecer, né? O que, que vai acontecer com a Mercedes, com a Ferrari, com a Red Bull, com os pilotos, né? Tem notícia, né? Vai ter piloto novo aí na sexta-feira testando. Mas vamos começar com a Mercedes, Adalto. Você tem alguma informação aí da Mercedes? Como é que vem a Mercedes para o grande prêmio da Espanha? Vai mudar? Vai colocar a lateral com sidepods normais, né? Entre aspas. Vai colocar, é, sei lá, vai mudar a cor? Vai usar pneu radial? O que, que vai fazer a Mercedes? Vai <risos> para correr
1: para vencer. É. Essa é a ideia deles. Correr hum. para vencer, porque... Arrumaram os problemas.
0: Você tá brincando, sério?
1: Não, é, eles acham que arrumaram os problemas. Eles acham ah. que, que descobriram é, esse negócio de correr para vencer. Eu eu forcei a barra agora, é brincadeira. Mas eles acham. Eles não, mas acham...
0: assim, né? Eu, vamos partir do pressuposto que todas correm para vencer. É. Né? Então, no meu é, caso, é. não seria também é. nenhuma informação exclusiva. né? Exclusiva é o que você vai trazer aí, se for o caso. <risos> É, eles, achar, eles
1: acharam que, que descobriram o problema... É, apesar de não terem conseguido replicá-lo no simulador ainda... Hum. Mas com os dados que eles pegaram lá de Miami... Eles acham que, que descobriram qual é, o, qual é o problema... E eles esperam agora chegar no mínimo muito, muito mais perto da, da Red Bull e da Ferrari... Ou pelo menos do que estava a Red Bull e a Ferrari porque as duas também vão com atualizações para para Barcelona e podem melhorar, entendeu? Uhum. Então, aí, né, se a Mercedes melhorar meio segundo e eles também melhorarem meio segundo, a Mercedes vai ficar no mesmo lugar, né? Uhum. Então, é, eles, o que eles acham é que eles, é, eles vão confirmar isso nos treinos livres, é, porque só na, na pista eles não estão conseguindo replicar isso não no, no simulador, eles não conseguiram replicar no simulador. Nem o que aconteceu no TL2 lá de Miami, que foram, foram os melhores, e nem o que aconteceu depois na classificação. Eles não conseguiram replicar no simulador isso daí, entendeu? Mas eles pegaram os dados, né, e fizeram comparativos, os engenheiros mesmo, com conta, com o nome da cabeça deles, em brainstorm, discussão, o cacete. Evidentemente colocaram alguns dados no computador para ajudar, mas, assim, nada que é uma coisa de corrida mesmo. Nada que é uma simulação do que aconteceu de corrida com CFD. Isso não. Não conseguem simular isso. Tentaram, não conseguiram. Mas eles acham que descobriram o problema. Bom, vamos ver, né? Eles vão testar o que eles acham que está certo no TL1 e no TL2. Eles não vão desistir logo no TL1. Mesmo que no TL1 não funcione, eles fazem pequenas alterações para o TL2... E aí se não funcionar aí ferrou, porque daí eles aí no R3 eles acham difícil que em duas horas eles não consigam, duas horas de pista, eles não consigam mais melhorar o carro aí ferrou de vez. Mas estão oh, ah, bem otimistas. Eles estão ah, otimistas.
0: Ô oh, Fábio, seria essa a última chance assim da Mercedes esse ano de mostrar alguma coisa? <risos> ou eles ainda têm oportunidades até o final do ano?
2: Boa pergunta, Bruno Aleixo. Eu acho que é difícil responder porque é impressionante, assim, como até aqui, né, e não é uma coisa que a gente espera que realmente vá durar muito, uma hora, isso que aconteceu, o que o Adalto está dizendo, isso que o Adalto está falando, se não acontecer agora, vai acontecer, tudo, tudo se é, caminha para isso, que é entender o carro. É, o que tem mais chocado, na minha visão, nesse ano, em relação à Mercedes, é o, é, é o quão perdido eles eles parecem. É uma frase que eu vou até abrir aqui, ó que eu anotei, acho que eu já até citei ela aqui no programa, do Andrew Shovelin, que fala It didn't correlate what we see on the screens with what the driver feels. Ou seja, a gente vê uma coisa no computador, fala, esse carro vai estar assim, Russell e Hamilton, e eles não, têm, não recebem o carro assim. Uhum. E há essas evidências que a gente já relatou aqui no Loucos também, né? Os caras correrem com sensor na Austrália, para mim, é uma, 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 uma... Porque colocar o sensor uhum. na cesta é uma coisa. Aquele sensor, aquela luzinha debaixo do carro, aquela câmera, uhum. aquela câmera ali. É, mas fazer isso no domingo é porque o computador não está não tá havendo uma boa relação com o computador. E aquilo que a gente falou da prova passada, né? Você fazer um 29.9 no FP2 e fazer um 30.1 no caso... É, da Mercedes no treino, na, na, no qualifying, melhor dizendo, você andou para trás, você não soube ler a evolução da pista, porque tem muito isso, né? Sexta-feira não é você acertar o carro para sexta, você tem que antever o que vai ser a pista no domingo. E isso em Miami, uma mudança severa como foi Miami. Então, assim, Bruno, até agora a gente viu uma Mercedes muito perdida. É, mas que eu repito, não vai durar para sempre, porque oito vezes campeões mundiais não são... Bobos, não são bestas, não são burros. São gente que sabe. Podem ter errado. Até, até tudo indica que possam ter errado. Eu duvido que voltem, você fez essa pergunta... É, acho que para o Adalto, é, eu duvido que voltem com o sidepod anterior. Eu duvido, mas isso é uma pura opinião. Mas,
0: é, não, mas isso é, A gente recebeu várias perguntas aqui é, assim, na fita. É,
2: é, é. né? é, assim, é, quando a gente for falar de Ferrari uhum. e Red Bull, assim, é, desenvolvimento é a palavra da semana, é, é, uhum. é a expressão da semana, né? Desenvolvimento, onde cada uma está, o que cada uma vai fazer. Mas daqui a pouquinho, com Ferrari e Red Bull, a gente chega lá. No caso da Mercedes ela vai se aproveitar de uma situação que todas vão, mas que para ela vai ser muito útil, que é a primeira vez, Bruno, que esse carro vai ter uma base comparativa, uma repetição de pista. Esse carro uhum. nunca teve uma repetição de pista. Porque se a gente for colocar Bahrein, pré-temporada para corrida, é uma semana só, ali tinha muito pouca coisa a se fazer. Agora eles têm uma comparação de pré-temporada que eles podem fazer. Apesar de ter sido uma pré-temporada super incipiente, né? ali era fazer o carro funcionar, mas alguma coisa numa pista tão conhecida como Barcelona, agora eles vão poder comparar, não só todas as equipes, mas a Mercedes muito mais, porque ela vai poder pegar o que ela fez lá e ver, olha isso aqui é melhor, isso aqui é pior, isso aqui, isso aqui foi errado, isso aqui foi certo eu acho que Barcelona vai mudar o destino de todas as equipes, simplesmente por Barcelona existir Bruno, o simples fato de você pôr um carro agora mais amadurecido numa pista em que você sabe cada centímetro vai te ensinar o que fazer pro Azerbaijão vai te ensinar o que fazer para Mônaco no terceiro setor, vai te ensinar alguma coisa então eu acho que vai ser muito útil isso para a Mercedes, é, eu não garanto, não sei o que vai acontecer, não vou nem prever, mas é, a, a, a evidência de que eles estiveram perdidos até agora, que eu repito, em algum momento isso deve acabar, é, é muito grande, tomara que se acertem, tomara que consigam entender mais o carro.
0: É, to, como você falou, né? todo mundo vai ter a base comparativa, né? E a gente se lembra dos testes lá em Barcelona, foi quando a gente viu, né, pela primeira vez, os efeitos né, do pula-pula, do lá os caras naquela reta balançando e tal. Principalmente a Ferrari, né? A primeira imagem que eu vi assim de carro pulando na reta foi a Ferrari. Sabe, sabe, a Ferrari vai melhorar isso aí, Adalto, ou não?
1: Vai, mas sabe qual é? Sabe qual é o grande problema da Mercedes que o Lud me falou? falou é. ele, ele falou assim: o carro era tão igual ao simulador esses anos passados todos, uhum. era, 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 era tão perfeito. Era simuladão, a simulação da de 97% a 99%, teoricamente. Né? No, no caso da Mercedes, dava 99% mais, sempre, sempre. Uhum. Era impressionante. Né? E agora, eles simplesmente não conseguem acertar a simulação ela, é ela 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 não tudo que eles fazem na simulação que dá certo na pista dá errado entendeu? então estão é. quase fazendo ao contrário <risos> entendeu tipo é, põe o, fa, muda alguma coisa no carro na simulação o carro melhora, eles fazem uma coisa ao contrário então, eles chegou a falar de brincadeira nós estamos quase fazendo isso entendeu porque é impressionante como não tem correlação nenhuma mais é. e isso aí está matando eles entendeu isso aí tá matando eles. Então, é. É, é, esse é o grande problema. O isso carro aí, só né? é bom em curva de baixo. Então, no terceiro setor de Barcelona, o carro não vai mal. O carro vai, vai andar bem. Né? O, o problema é o primeiro e segundo setor. Né? É, uhum. Que aí que a gente não sabe, né? É isso é. aí, né, Bruno? Assim, a gente já. A gente pode até fazer um resumão dos loucos para
2: automobilismo do começo do ano até aqui. A gente já. Né? Nós não sabemos, as pessoas perguntam para a gente, né? qual é o problema, a Mercedes vai resolver, o que, que a Mercedes vai fazer? Se eles não sabem, imagina a gente, né? é. É... mas a gente pode tentar especular aquilo que a gente já falou aqui, né? é... a ausência do side pod, pode deixar, pode, pode com pode sem trocadilhos, mas pode estar deixando a extremidade do assoalho muito, digamos, solta e o balançar, é um problema, a gente já comprovou que é, porque muitos carros adicionaram aquela barra lateral no cantinho, né, da, da, à frente da roda traseira. Inclusive a Mercedes. É, inclusive a Mercedes. Ah. É, a gente já falou da suspensão, como a Mercedes dominava suspensões na Fórmula 1 antiga com o Freaks, com aquela do ano passado, do efeito porta mar As suspensões foram praticamente dizimadas para esse ano, é uma coisa muito mais simples. Então, é, é um problema que eu acho muito grave. Muito, é, é, assim, é, é muito no detalhe. Tem mais coisa, né? A Mercedes perdeu várias cabeças, vários cérebros, né? De, de, do ano passado para cá. Muita gente que saiu, aquele Andy Cowell do motor saiu. Né? O motor já não é mais o melhor. Então, você enumera uma série de problemas. Né? Eu lamento, eu queria muito ver. Eu não estou naquela turma, a gente já falou isso aqui também, né? Eu não estou naquela turma de, ufa, enfim, Mercedes, enfim, Mercedes fora, é um sopro de ar, de, de ar novo. É verdade, é um sopro de ar novo. Mas se a Mercedes estivesse ali na frente... Nossa, né? o, que, o, que todo, o que os jornalistas sonharam após o FP2 em Miami com uma briga de três é, ou de seis, é. né? porque seriam seis carros. Hum. Agora, só para resumir, Bruno, assim, eu diria que mesmo com todos os problemas, uma coisa está muito clara para mim. A Mercedes tem a melhor dupla de pilotos do grid, mesmo ah, andando sim. atrás, porque o que o Hamilton está andando não é pouco, as pessoas estão se impressionando com os resultados que não são exatamente iguais às performances, e o Russell está... Tá, tá ali se posicionando a gente já falou isso aqui também o Russell tá se posicionando como o cara para ser o cara da equipe quando quando chegar a hora então a equipe caiu Bruno mas a dupla para mim se valorizou mais ainda é, o, dupla, Hamilton, tá, tá. o Hamilton
0: tem uma característica que é o seguinte ele atrai muito ele ele atrai muito uma base de fãs muito grande mas ele também atrai uma base de gente que não gosta dele Tipo, Sim. Motivos é. que, enfim, nem. Se, nem,
1: nem se, vale... nós, atraí
2: se nós atraímos, é.
0: claro, o Mato <risos> não, não é nunca.
2: Mas nós atraímos, imagina o Hamilton,
0: né? Bruno? Os motivos que isso acontece não vale nem a pena a gente citar aqui, porque, né, é, é besteira. Mas assim. é... é essas pessoas estão aproveitando os resultados né, para fazer as suas teorias Tá vendo? avisei que esse cara não dá nada né? eu já li isso é, no meu Twitter. esse cara assim, só ganhava por causa do carro isso, é, uma é, é uma coisa absolutamente é. a gente discutiu isso aqui quinta-feira também né, sobre essa
1: tem uma coisa para falar do Lúcio ele não é, não é só é. bom dentro do carro como fora uhum, uhum. todo entrevistador que vai falar com o Lúcio joga uma pimentinha dizendo que ele está tendo resultados melhores que o Hamilton Uhum. E a resposta dele sempre é Minha posição é P5 ou P6, amigo Isso pra, isso pra mim, pra equipe e pro Hamilton não serve uhum. Entendeu? Isso não serve pra nós A gente tem que estar tá lá pra disputar a vitória Enquanto uhum. isso não a gente já pode falou ser, aqui,
2: né, é aquilo que a gente já falou aqui, né? Quando o carro tá para baixo, a disputa entre companheiros ganha outra, outro cenário. Outro.
1: Ele, quer dizer, ele mesmo, em vez de ele, puxa, é verdade, ou então desconversar, né? para se autovalorizar, não. Ele fala, ah, enquanto a gente estiver disputando quinta e terceiro, pouco importa, ele falou. É, é, eu quero ver na hora. Realismo, né, coisa Realista O cara é realista e o cara Ele tem uma cabeça, fã... pô, preparada já. Né? Ele não dá, o Russell
2: não dá resposta de assessoria de imprensa. É, Ele, é. As respostas dele tem conteúdo. Ao contrário do Leclerc, por exemplo. O Leclerc ainda tem umas respostas bem automáticas isso é bem observado pelo o Russell não dá, mas você ia dizer é,
0: uma coisa. Uma coisa, uma coisa que eu acho legal da gente falar sobre a Mercedes é o seguinte: a gente já viu várias equipes dominantes entrarem em crise depois de um tempo, né? Assim, e, e os caras começam a bater cabeça. Ferrari é um clássico, né? Começa aí declarações públicas alfinetadas, os pilotos brigando, insatisfeitos aqui a Mercedes parece que eles têm um espírito de unidade, assim, de vamos fazer esse carro andar que é realmente é, é realmente inacreditável num, num esporte como a Fórmula 1 é isso que vocês estão falando, a gente não vê os pilotos ah, teve um bate-boca aí uma, o, o do Hamilton com o Toto Wolff que as câmeras pegaram, mas também não dá para saber o que eles falaram, é, então assim, pode ser uma coisa totalmente corriqueira é, que é normal, né é, que é uma coisa até que a gente comentou aqui, né? Piloto tem que ficar bravo quando o resultado não vem, né? E aí, assim, a gente, é, tanto melhor que seja assim. Mas eles não, parecem. Mesmo se for, a gente,
2: é no calor do momento, é,
0: no o calor cara do acabou momento. de sair a do gente, carro. A gente, A gente vê isso da Mercedes, assim, a gente vê os caras trabalhando para o carro melhorar. Exatamente. Depois, quando o carro ficar dominante de novo, talvez a gente veja os caras se bater lá na pista, mas Sim. agora eles estão trabalhando para o carro. Sim. É, voltar, voltar a ser o carro dominante. ou Adalto, vou falar da Ferrari um pouquinho. Vamos. É, o Leclerc vai para a Espanha um pouco triste, porque ele bateu a Ferrari do Lauda lá, lá em Mônaco, ah, né? Vocês Coitado do, do, Nossa, do Leclerc. Vocês perseguem o Leclerc. Ó, isso aí é o seguinte: no ano, essa Ferrari, se não me engano, é a mesma que o Alesi bateu no ano passado. Eu acho que esse carro está zicado. Esse carro não, só andava não, com o Nick Lauda, meu. Esse carro é tá internado, esse carro tá internado. Tá internado. carro é carro O carro velho é foda. Só andava só mim, com uma. usar esse carro mais.
1: Só com o Andréas Nicolas Lauda. Com ele ela andava, viu? Pelo amor de Deus, e como andava, meu?
0: Oh, é. só, só pra limpar a barra do Leclerc, né? O carro ficou sem freio, viu, pessoal? É, quebrou, né? Quebrou do, o é, disco de freio. Tem uma foto que mostra é. a pastilha saindo. Carro velho, né? A, Quem agora... tem carro velho sabe como é que é, né? Sabe
1: o que mais impressionou? Não foi a batida. O que é. me impressionou foi o tamanho do carro em relação à pista. Não. Pare...
0: <risos> Parecia esse... um mini
1: carro, né, meu?
0: Era é, esse, 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 <risos> esse evento de carros clássicos ele é transmitido, né, no YouTube e fica lá o vídeo. Depois você pode ver. Eu fui lá dar uma olhada, assim, né? São puta, 10 horas de evento. É. Mas aí você vai adiantando, você vai vendo, cara, como, como era diferente a forma. Muito
1: diferente, outra. né? Nossa, ali até dava para ultrapassar com um carro daquele sim, tamanho. É. É. Né? Cabia três carros, mas, mas hoje em dia mal cabe dois, imagina três. É. Né? E
0: ali onde ele bateu, eles alargaram um pouco a pista, né? é. porque antigamente era mais estreita ainda.
1: Então realmente é, é incrível, né porque começa é. a filmagem umas quatro curvas antes de ele bater. Né?
0: É. Então você é. vê
1: ele vindo e fala: Peraí, isso aí é um carrinho de brinquedo? O que, que é, é isso, né, meu? É.
0: <risos> que coisa, É incrível né? mesmo. É. Bom, Mas vamos falar a... da Ferrari atual, que a Ferrari velha a gente já viu que não dá certo. Não dá. A
1: Ferrari, todas a, ela vai levar o maior pacote de atualização dela. E pelo que eu saiba, ele é voltado a diminuir o arrasto sem tirar da force, O que é, o que é o, o, o ovo de colombo, né? O que é o que todo mundo é, o que todo mundo busca. Vamos ver se vão conseguir, se eles conseguirem isso, o carro vai continuar bom de curva e vai melhorar muito de reta. Se bem que em Mônaco não, não tem muita... É, o carro bom de reta não tem muita diferença, porque não tem reta, né? Tem duas retinhas muito pequenas, né? Então ali o um carro com motorzão ou com, ou, ou com, com menos arrasto não, não faz muita diferença. Ali é, é frear e contornar, frear e contornar. Então vamos ver. É, talvez o, a atualização da Ferrari... Não, não seja tão tão assim, é, a gente não veja um, um grande avanço em Mônaco, mas a partir das outras corridas, sim.
0: É o que eu estou sabendo. E aí, Fábio, e a Ferrari?
2: É, Bruno, eu acho assim, é, eu, Barcelona é uma pista que tem... Que tem... Uma grande reta, mas cuja importância de você correr com asa é enorme. É uma pista de muito Force.
1: Nossa, que idiota que eu fui, desculpa. Eu falei Mônaco, já passei por cima de Barcelona.
2: É, você acontece. achou que a próxima corrida era Mônaco.
1: É, é, isso. é Desculpa. Você é. foi
2: na onda do apresentador... De, que
1: depois trouxe eu volto foi, pra falar.
2: Trouxe Mônaco, Ferrari e Dino. Não, você é, já é, fez é, a análise é, de Mônaco. Quando é, a gente é, tá chegar bom. no programa pré-Mônaco, o Adalto não precisa mais... Não precisa fazer. falar nada. Não precisa nada. mais falar. Ele já fez a análise de Mônaco. Retinha, retão, Nossa. asa. Ele já fez. Então, é... é. Depois que acabar, é, é, quando chegar pré-Mônaco, ele faz a análise de Barcelona. É. Ele já é. sabe quem ganhou. Aí ele vai ter que Isso
0: aqui de volta. Mas, enfim... é. A pista é de que Barcelona... Mesmo, essa... né? Que coisa, vamos lá.
2: Ela tem essa característica é. de, que, de que... O Adalto, apesar de ele estar tá focado em Mônaco, ele, ele, ele falou uma coisa certa, que é a... agora é hora da Ferrari provavelmente tirar asa. É. Né? Direcionar o seu pacote para uma velocidade maior de reta, que é onde eu disse aqui, nós discordamos semana passada, é o que está para me fazendo a diferença para a Red Bull, porque os carros são parecidos. O Qualify, a Ferrari se dá melhor. É... Apesar de que a gente viu, né, a Red Bull estava vendo uma análise de, 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 de alguns textos sobre a análise da, de Miami nas curvas de baixa e nem nas curvas de baixa a Red Bull perdeu para Ferrari em, em Miami, o que é uma. Né, pode ser aquele negócio do carro mais leve, enfim, que é uma, é uma coisa que faz enorme diferença. Enfim, Bruno. Essa, existe toda essa questão Retas e curvas Ferrari tem mais asa é melhor em curva Mas a Red Bull está tá indo melhor nas retas Então Barcelona É, um, é, 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 é talvez o mais 50-50 disso Porque apesar de ter uma reta, repito, muito grande Ali você não pode tirar Você não pode simplesmente Vamos tirar asa Não pode chegar no nível de Miami, por exemplo Que não era tão sem asa assim Mas você tinha mais, mais como priorizar A reta ali é, Em Barcelona nem tanto o que é curioso, Bruno, é, primeiro, né, a Ferrari agora tem, é, a gente estava falando da Mercedes, nessa né, questão de, de ser vencedor e cair, é, isso, isso quando acontece durante o ano, é, muda também, eu acho, assim, o fator de como a fábrica trabalha. Uma coisa é você correr com uma vantagem, outra coisa é você correr com o cangote ali, com a respiração no seu cangote, né. Eu dizia ontem, a diferença é de 19 pontos do Verstappen pro, pro
1: Leclerc, uhum.
2: mas a sensação é de que é de sim. Sensação é de que é, é, é. muito menor, de é. tanto tamanho a força da Red Bull, quanto que a É Red Bull que o
0: Verstappen tinha... abandonou duas corridas, né? Isso, aí pesou, isso aí pesou é. contra, né? É.
2: Mas é impressionante, Bruno, a sensação, assim, que eu tô captando: é, de que a Ferrari lidera o campeonato, mas é a Ferrari quem tem que correr atrás. Uh -huh. Tecnicamente. Olha, a gente tava tá vendo uma situação curiosa pra. Pré-Barcelona, né? Eu o Ferrari é líder do campeonato. Mas quem tem que correr atrás, tecnicamente, porque a Red Bull veio com pequenas atualizações algumas pequenas, um pouco maiores quase que em todas as corridas, a Ferrari parece que vai soltar agora, como disse o Adalto, então é muito curioso, porque a caça é também quem... é, ela é a caça, ela não é a caçadora, mas é ela quem tem que correr atrás. Então o que a Ferrari vai fazer tecnicamente, Bruno, é um, é um dos grandes pontos de interrogação, já que desenvolvimento é a palavra da moda, é a palavra da semana, porque a troca de farpas, quem está desenvolvendo mais? O, o Binotto já deu uma cutucada quando ele fala que a ah, uma hora eles vão ter que parar porque eles estão desenvolvendo demais. O que para mim é mais é acima de tudo uma cutucada ali naquele joguinho de, de farsa. O negócio
0: que... do teto, né?
2: É, ah. Do teto, enfim. Eles vão estourar isso. Eles estão desenvolvendo demais. Como é que é isso? Que explicação existe? Para mim é, uma, é um jogo político para tentar ali é. estabilizar. É começando a ficar com traços de Mercedes e Red Bull ano passado. Embora o Binotto seja mais seja um pouco mais calmo do que o Toto, a gente pode te falar, né?
0: Ah, mas eles vão... Isso aí vai ser o hit do vai ano, né? Vai ah, acontecer. vai. Na hora que chegar o no meio do, do ano... O
2: Verstappen vai dar uma no Vestap, Vestap é... vai dar uma no Leclerc. Vai,
0: vai, vai, vai é... acontecer. Na é. hora que começar a ficar para trás, vai sempre vai ter um... É, mas esse teto de gás aí tem que ver, né? É, vai ser assim. Né? E a Red Bull, hein, o Adalto? Pra gente fechar esse... Fechar não, que ainda tem um assuntinho aqui é, mais para trás do grid, mas o... O que, 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 que traz a Red Bull aí para a Espanha?
1: A Red Bull vai estar tá focada em tirar mais peso do carro. Né? Mais, se eu não me engano, mais 3 quilos. Então o carro vai ficar 7 quilos mais, mais leve do que estava no começo. Do que estava no começo do ano. Já tirou 4 quilos. Agora, agora a, a ideia é tirar mais 3 quilos. E a gente tinha publicado isso há é, 5 dias atrás, né? exclusividade, hoje o Christian Rohner confirmou esses, esses números mesmo. Só que é, a ideia era já era chegar no mínimo lá 798. Uhum. Mas parece que não vai conseguir, ainda vai faltar uns 2kg para chegar lá. Né? Uhum. Então, é, é. E o, o Horner acha também que é, os problemas de pneu da Red Bull é porque o carro é uma, um pouco mais pesado. Então, uhum. gasta mais pneu. Uhum. Então, é, e vai, vai ter mais algumas coisinhas também no carro Além de, da, 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 da perda de peso, né? Do emagrecimento de 3kg Vai ter mais algumas coisinhas no carro Mas é coisas que a gente talvez nem veja Porque talvez seja coisa no assoalho no difusor Coisa que a gente talvez nem veja Então não dá para cravar aqui exatamente o que, que vai
0: ser É isso aí E aí, Fábio, essa Red Bull aí
2: é, Bruno, assim, eu, é, as pessoas, eu estou vendo assim, o, é, o assunto desenvolvimento é impressionante como está mexendo com os fãs, né? Com é. os ouvintes, com aquilo louco, lá no café. As pessoas têm uma certa fixação com o desenvolvimento, que eu acho muito difícil precisar, né? O quanto que os, o desenvolvimento está mudando o jogo. É, claro que o desenvolvimento faz diferença, mas a, eu, fico, eu fico me perguntando, Bruno, é, o que a Red Bull fez? Qual foi o ponto? Será que a Red Bull realmente virou o jogo? Ou a diferença da pista do Bahrein para a pista de Miami já por si só não favorece? É muito difícil a gente precisar. Mas tem essa questão do peso que vocês estavam falando. Aliviar peso do carro é uma coisa que faz muita diferença. E eu estava vendo uma entrevista do... Ah, me fugiu o nome do diretor da Red Bull. Daqui a pouco eu lembro. É... E ele contando que, olha que sacada, né? Olha como o tal desenvolvimento vai entrando nas sutilezas, né? Uma das coisas que a Red Bull fez para tirar peso do carro é simplesmente deixar algumas peças poucas. Tirar, hum. o, 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 digamos assim, a, o a, a matéria, a massa de dentro de uma peça, né? que é uma coisa que você pode fazer, talvez seja até um, um, um digamos, um... Uma, como é que eles dizem? Loophole, né? Como é que eles dizem? Uma, uma entrelinha do regulamento é, que, olha aqui eu, Fia, eu estou substituindo a peça pela mesma peça. Só que essa peça é oca, essa peça é vazia, ela é mais leve. E isso é, uma, isso é um, um, um detalhe que eu acho interessante a gente passar para o ouvinte nessa guerra que virou desenvolvimento, guerra de, já está começando guerra de palavras, enfim, que eu acho muito difícil precisar. O que acontece de muito legal, e eu sempre recomendo às pessoas, é ficar de olho na sexta-feira, nessa nova regra da Fórmula 1, que eu acho muito interessante, que é a regra lá do show and tell, né? hoje estou falando muito de expressão em inglês aqui, daqui a pouco vocês Ah, me...
0: é o show, é, mas é o show mesmo.
2: É, me puxem lá a orelha, é o, é, o, é o mostra e conta, para falar uhum. em português, e as <risos> equipes põem os carros na frente do boxe, uhum. a, a Sky Sports da Inglaterra tá marcando em cima ali, e pela televisão é até melhor, porque você vê, o repórter aponta, os, o repórter pode dar a volta no carro ali, o é, a, a andar em volta do carro, gente, não é dar a volta com o carro. Uhum. E mostra ali as, as, as partes e a equipe tem que divulgar divulmar ver o carrinho ali. É a equipe tem que divulgar o que, é que ela está trazendo. Então isso isso na sexta-feira é, é importante para quem está muito atento ao desenvolvimento. É, para a gente saber, a gente não sabe o que, que a Ferrari vai trazer exatamente de itens, né? Vamos ver o que quais, quais serão. Uma asa traseira me parece até básico, né? Porque é o item principal para quem quer tirar downforce Force. Então, Bruno Aleixo, é... a grande questão é essa, desenvolvimento até onde vai, uh, o quanto a Red Bull está mais adiantada do que a Ferrari, a Ferrari vai começar a pôr agora, a Red Bull, eu repito, né, colocou pequenas coisas em todas as corridas, será que a Red Bull vai ter que pisar um pouco no freio, a Ferrari vai ter mais margem daqui para frente, como vai ser esse jogo e qual diferença faz o desenvolvimento? A gente nunca vai ter essa resposta, mas a gente está aqui mais para perguntar do que para responder, né Bruno?
0: É, bom, uma outra coisa que acontece na sexta-feira também são os pilotos novatos, né? os pilotos de testes aí que vão fazer testes, e a Williams é, confirmou o Nick DeVries da Fórmula E, Nick DeVries de que é o atual campeão da Fórmula E, Venceu uma das provas em Berlim esse, esse fim de semana, né? O outro vencedor foi o, o Mortara, né? Eduardo Mortara. E ele vai testar pela Williams. E aí já ficamos todos é, oriçados, né? Olha, vai colocar no lugar do nosso querido Latifi, né? Oh, Mas não. Vai colocar no lugar do Alex Albon <risos> Mas não. É, e o, Alex, e o nosso queridíssimo do, do Nicolas Latifi, né? Esse Grande piloto, vai continuar lá com seu lugar cativo, né? O que Mas é ruim eu... o
1: que é ruim pro Nick De Vries, né? Porque se ele toma, se ele toma do, do Latif, é. o senhor vai falar, epa! Isso
0: significa que não, não ganhou do Latif vai ganhar de quem, né? É. Mas o. o... Mas vai testar lá o Nick De Vries, né? E é um movimento interessante aí, piloto vindo da Fórmula E para a Fórmula 1, não é isso, Fábio? É,
2: em primeiro lugar, a regra que é. De se aplaudir de pé. né? Porque a Williams está fazendo isso porque é a obrigação da Williams fazer. É. Todas as equipes vão ter que escolher duas sextas-feiras e colocar piloto novato. Nós vamos ver o Colton Hertha, por exemplo, muito provavelmente na McLaren, muito provavelmente, embora não haja ainda uma confirmação oficial. É, então a gente vai ver umas figuras que vão ser muito interessantes da gente ver a regra é muito boa, a regra é tão boa que eu acho que ela devia continuar evoluindo quatro sextas-feiras, seis sextas-feiras botar nessas sextas-feiras um, não só uma energia pro telespectador o fã, mas botar o cara para trabalhar com a Fórmula 1 né? a gente vai ver o Piastri, por exemplo, Piazzi é certo que vai sentar na Renault, se não em duas sextas-feiras, porque o mínimo a obrigação é duas no mínimo uma, evidentemente a Renault vai fazer isso, não há a menor dúvida então, Bruno, assim, a regra é muito boa. Não é uma iniciativa da Williams, exatamente. É uma coisa que todas podem escolher a hora que vão fazer. A Mercedes vai ter que fazer. A Ferrari vai ter que uhum. fazer. A gente nunca viu essas equipes fazer. Não, a Mercedes já tinha feito. A Mercedes eu acho que já tinha feito uma vez. Se eu não estou enganado. Com o Russell. Não, não, não. Não, não sei se foi. Não, acho que estou misturando teste de intertemporada. A Ferrari, A Ferrari nunca fez. Não,
1: acho né? que a Mercedes não, também não fez, não. Mercedes ela põe o Russell lá na Abu Dhabi. Quando é, acabava. É, não,
0: isso, o Russell é. atua
2: Interlagos de, de Force... Era Force India. O Russell sentou na Force oh. India. É, eu estou fazendo essa confusão. Então, a gente vai ver essas equipes grandes fazerem isso. Red Bull, quem a Red Bull vai colocar? Red Bull tem uma meninada boa na Fórmula 2. Enfim, então vai ser... Isso vai ser interessante. Por isso que eu acho que essa regra deveria até ser ampliada é, para mais sextas-feiras no, no futuro. Falando do De Vries, Bruno, eu acho assim... É, o De Vries está com as ações em alta no mercado é, da Fórmula E. A Fórmula E está tendo uma, uma reviravolta de sair um monte de equipe, mas está chegando um monte de equipe. Uhum. A McLaren está chegando. A McLaren vai pegar, vai comprar a Mercedes, vai pegar a estrutura da Mercedes. Está chegando o Maserati. Então a, a, a Fórmula E está se reequilibrando. Saíram algumas, mas estão chegando. não vai diminuir o número de equipes. Que bom, né? Quando isso acontece, né? Uhum. Quando o número de vagas não cai, né? É, e o De Vries está sendo uma peça muito... É, dizem que é difícil ele ficar onde ele está, que a Mercedes vai virar a McLaren mas ele ele é uma peça muito cotada ele é uma peça se fala da, nele na Toyota para as 24 horas de Le Mans enfim Bruno ele está bem ele não está ele não está desesperado pela Fórmula 1 embora é claro que o cara vai sentar ali pensando opa é né? lógico pode ser a minha chance pode e ser. é bom
0: piloto né
2: e é, é bom, bom piloto De Viz é um é. bom piloto eu não acho De Viz um, um super talento ele acho por exemplo que ele nem se compara ao Piastre mas ele também está 17 18 vezes na frente do Latifi e é isso que você falou, é isso que você falou, é impressionante como a Williams, né? talvez seja até uma herança da administração anterior, mas os contratos que fazem a equipe se apequenar, né? porque você colocar o, La, o De Vries no lugar do Albon, você não só está fazendo essa questão da comparação, como você está tirando pista do Albon. No momento é. que treinar é importante que conhecer o carro ainda é muito importante você tá tirando o álbum, só que isso acontecia, Bruno Aleixo, por isso que eu acho que pode ser até uma herança de contrato de quando a Williams se vendeu pros Latifi pros Latifi, pai e filho porque isso acontecia com o Russell também quando entrava o Kubica, não era o Latifi que saía, era sempre o Russell que saía então é aquela questão do contrato que é pequena a equipe, porque a Haas acaba de demonstrar, dá um show de demonstração. Ninguém aqui é ultra fã do Magnus e ninguém aqui acha que o Magnus é um campeão do mundo em potencial. Mas olha a diferença de jogar fora um piloto para cá. É porque
0: assim, alguém...
2: Um por perform... Olha a diferença
0: que alguém, faz. Alguém há de argumentar assim, ah, mas a Haas melhorou o carro, né, e tarará, Sim. Tarará. Sim, mas quem fez todos os pontos da Haas esse ano Sim, com exatamente, esse carro? Sim, o exatamente. O exatamente.
1: Então... Não, não tem tá nem comparação. Ele é... tá massacrando é. o Schumacher. Então... Tá,
2: tá... Ele tá ele tapou na carreira do né, tá por na carreira do schumacher em risco em, risco, não, sabe? em risco apesar de que o schumacher em miami foi pau a pau com o marcos foi, foi. É, a gente não sabe o que isso vai fazer para a carreira do schumacher então o ah, uh -huh. bruno aleixo assim para arredondar esse, esse 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 tema da Williams, a Williams tem um, um, um banquinho de reservas e que em termos até de mercadológicos é até mais atraente tem lá o logan sargent que é um americano que está vindo bem nas categorias de base não está colocando ele tem a Jamie Chadwick, que é essa menina que vai faturar, talvez, pela terceira <risos> vez aqui no campeonato da W Series, que, que é um fenômeno de, seria, qualquer mulher será, um fenômeno de marketing para quem conseguir achar uma digna. Eu acho até que a Jamie Chadwick é digna porque ela já ganhou de pilotos homens. Uhum. Ela, não, ela não ganha só das, da, 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 das meninas lá na W Series. Então, colocar o De Vries quer dizer o quê? É um acordo com a Mercedes uh, é o, ou é apostar realmente no cara, é realmente avaliar o cara? Eu, alguém me perguntou ontem, poxa, mas não é bom compará-lo com o Latif, até para tirar o Latif? E eu respondo, é muito melhor compará-lo com o álbum,
0: né? É claro.
2: Até para tirar o Latif.
0: Exatamente. Mas o Latif não vai sair, né? É impressionante. E aí, Adão, oh. e esse Nick DeVries aí na Mercedes? Na, não sei, eu não é, sei. Eu,
1: eu acho que ele, ele, vai, ele vai ter um choque aí de, de, de velocidade, né? A diferença é brutal, né? Então, é... Vamos ver. Eu não, não vou chutar. Eu espero que ele, ele vá já bem. Ele muito
2: um simulador da Mercedes, Adalto. Eu acho que isso pode aliviar um pouco. né? Pô, é, do simulador, um pouco, é simulador pô, é. Claro.
1: Eu espero que ele vá bem, né? É, ele, lá na Fórmula E detona, né? Ganhou, ganha tudo lá. Que uns carros lá, pra, pra, apesar dos nomes ser diferente, é, mas, vamos ser sincero, é, é monomarca aquilo, né? Muda os nomes. Mas os carros ah, são basicamente também. os mesmos, não são? É,
2: é, é um chassi. A estrutura do chassi é igual, é mas igual. A, toda, toda a parte técnica, suspensão, powertrain é tudo, tudo independente. Cada equipe faz.
1: A suspensão também?
2: Suspensão. Eu vou, eu vou até confirmar essa. Tá. Mas, enfim, toda a parte motriz ali, que é a informação é a suspensão. Não acho que seja padronizada, não, Adolfo, porque o, o padrão ali é mais aerodinâmico, né? Tá. Depende se a suspensão é considerada na Fórmula 1, não deve, como na é. Fórmula 1. Mas enfim,
1: continue. Mas não, não importa. Eu... Torço para que ele vá bem, né? Sempre quanto mais piloto, melhor. É... Mas não, não, não sei dizer. O, o que eu queria pegar o gancho que o, que o Fábio falou aí do Colton Herta. <risos> hum. na, lá na... Vai treinar na McLaren em algum momento? Com certeza vai. Ainda mais depois da salvada...
2: Lá vão, lá vão vocês perseguirem o Colton Herta, quer ver? Quer Aquela ver?
1: salvada espetacular que ele deu na Sim. corrida. Sim, eu vi aquilo 50 vezes... É para ver se para foi que... sem querer ou não aquilo ali. Não foi sem querer, que salvada. E ainda é, ele ultrapassou, na... cara, o pato duas curvas depois da salvada.
0: É, aquilo ali é o seguinte: o, a corrida da Fórmula Indy assim, esse final de semana foi uma delícia. Para quem gosta de corrida maluca, foi uma delícia. Foi em Indianápolis e aquele clima de chove, para. Chove, para. Chove, para. E aí não. os caras ficam. Hum, tá, 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 tá. Tá. Não, e aí os caras ficam naquela. Porque na Fórmula Indy. Aí, aí que veio o detalhe do, 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 do negócio do Colton Reta. Na Fórmula Indie não tem essa colherzinha de chá do pneu intermediário. É. Lá ou o cara tem o pneu de chuva ou o cara tem o pneu slick. É. Não tem intermediário. É. Então, na hora que a pista começou a secar, os caras começaram a parar para colocar pneu slick. E o Colton Reta parou é, antes, parou uma volta antes e saiu. Quando ele saiu, já era espetacular, porque ele saiu andando, parecia que a pista de gelo, é. e ele conseguiu fazer a volta de lado, abanando pra, pra todo lado e chegou. No, aí ele chegou no, naquele... No Pato? No, no, no Pato ó pato que tava saindo do box. É. Ele tava com o pneu um pouquinho mais quente. Aí ele foi, ele acelerou antes, deu aquela salvada que o Adalto falou. Que salvada! E, é, que e salva. depois passou o Pato Award, que aí o Pato Award tava com o pneu mais frio do que o dele, né? É. Ficou para trás. Mas teve, teve situações interessantíssimas. Teve o, o Alexander Rossi, por exemplo. É, a, tava a pista seca. Aí começou a fechar o tempo. Ele falou: opa, vou para o boxe vou colocar pneu de chuva. Vou colocar pneu de chuva. Não choveu. Oh. Aí o pneu derreteu. Olha,
1: ele falou, oh, oh. Oh. Eu acho até o seguinte: para o Confrade oh. que está nos assistindo, vai aí no YouTube e coloca aí: salvada ou, ou coloca, é. sei lá. <risos> Reta, Salvador safe alguma coisa assim pra ver o que esse cara fez eu vou
0: fazer melhor, o canal da Fórmula Indy tem um, um resumo da corrida de 30 minutos, é bem legal isso que a Fórmula ah, Indy faz, é tá, ficar pra Fórmula 1 em vez de fazer aquele compacto de 3 minutos que você não consegue entender direito o que aconteceu na corrida, eles fazem um, um melhores momentos, mas os um melhores momentos grandes de ah, eu vou minutos. lá
1: ver também, também faz.
0: Você, você, consegue ver, você consegue ver a primeira volta inteira que na Indy foi espetacular, você consegue ver as paradas de boxe e então, tal. No caso dessa corrida que teve várias bandeiras amarelas, você consegue ver a corrida praticamente inteira. É, então vai lá e assista, porque valeu a pena. Assiste
1: porque fechado. valeu a pena. Meu. Faz é. tempo que eu não vi um negócio tão bonito assim.
2: Foi bonito, foi linda mesmo. Agora, mas é. aqui, ó, pronto, matou
1: Indy. Ó, é. O
0: que
2: tinha pra falar de Indy acabou, vamos voltar, vamos, vamos, vou puxar pra Fórmula 1 aqui, pra gente continuar um pouquinho de... TV,
0: que maldade né? com a Mas já
2: falou? Não, falou já Os caras
0: estão lá treinando pra Indianápolis agora,
2: não, viu? Não, nesse momento, nesse Esse... momento estão treinando pra Indianápolis, agora, agora é tudo compacto, né? Nesse é. final de semana já é o qual de Indianápolis, e no, no outro domingo já, já, é, já são as 500 milhas, né? É. Essa nós vamos cobrir aqui, atenção, ouvinte, Atenção. Milhas, nós vamos comentar aqui, vamos assistir, é. vamos, vamos analisar com boa, 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 bom, boa dedicação, né? É. É. Mas, ô Bruno Aleixo, eu fiz uma live nas quinta-feira passada, depois que vocês me excluíram da live das quintas, eu tive que, tive que achar uma minha. Ah, que... Eu meio que transcrevi, é. embora oralmente, claro que eu estou brincando, mas eu relatei, frase a frase, a entrevista do Mário, do o grande Mário, campeão, Mário Andretti, à cabine que foi a cabine da Sky Sports em Miami, e falou muito sobre, a, sobre como quer entrar na Fórmula 1, falou muito sobre esse assunto. É que é, se você sabe muito bem, né, Bruno Aleixo, uma bandeira que eu levanto de, por favor, deixem o André de entrar, né? inacreditável, é. surreal o que a gente está vivendo, mas, enfim, não vou entrar nessa. É, mas o impressionante, Bruno, me impressionou como o, o Mário Andretti fala bem do Colton Herta. Impressionante como ele avalia o Colton Herta como um talento bruto, um talento em potencial, um cara que... eu relatei assim, eu, eu escrevi as respostas dele para relatar fielmente, e eu escrevi, né, ouvi, fui ouvir, ouvindo ele falando e escrevendo. É, ele relatando como o Koto Hertha foi bem no simulador da Sauber no uhum. ano passado, o que, abrindo um parênteses, né mostra como a compra da Sauber pelo André, que estava próxima, porque é. já
0: estava
2: já, já no nível do, do, do Hertha andar no simulador. simulador. É, ele fala como que o, o Koto Hertha, as vitórias dele, não sei se essa, nessa corrida se aplica, Bruno Alex como as vitórias dele são muito de velocidade e muito mais do que estratégia, o Mário Andretti falando dele. Ele é. é um cara que ele é, muito, ele é muito superior em estratégia, nem tanto em levantar pé, poupar pneu, poupar combustível.
0: É, então, ele é muito superior em velocidade. velocidade. É,
2: vocês dois já falaram aqui é. diversas é. vezes que é, uma, é, é, uma, é um diamante para ser lapidado.
0: É, então, eu, eu mas acho... Me, você... Mas me
2: impressionou como o Mário Andretti... Porque não precisava elogiar ele especificamente. É. Tudo bem, é. é piloto dos Andretti na Índia, ok. Mas é impressionante como, se Andretti entrar, e a minha esperança é a última que morre, e ouvindo o Mário Andretti falar, uma vaga do Colton Herta, para mim, não há a menor, do, menor.
0: É, a gente... O que eu, que eu acho do Colton Herta... Essa, essa corrida de Indianápolis foi uma corrida de sobrevivência, né? É, ele ganhou porque ele sobreviveu ao caos. É, assim como o Simon Pagenot conseguiu o segundo lugar... Espetacular também a corrida, é, também é, como sobrevivência. O que eu acho do Colton Hertha é isso: ele é muito rápido, mas muito rápido. Ele é o piloto mais rápido da Fórmula Indy, é, é inacreditável. Assim, ele, ele dá um bom. Você acha ele mais tempo. rápido do que o Neil Garden, por exemplo? Eu acho ele mais rápido do que todos os pilotos do grid da Fórmula Indy hoje, muito rápido. Ele é muito rápido. A câmera on board do, do Colton Herta, ela chega a ser assustadora. Quanto ele é mais rápido, quanto ele freia mais dentro, quanto ele acelera antes, ele é muito mais rápido. O problema é, quando ele enfrenta uma situação desfavorável durante a corrida, isso, falta isso aqui. Ó. É isso. O é piloto, isso. É, é isso que me preocupa aí na uma mão. Mas isso é muito mais fácil, entre aspas, colocar do
2: que o braço, é. você, 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 aspas,
0: você, é, você trabalhar um piloto rápido isso. é muito mais fácil do que você pegar Sim. o Latif e falar assim, Seja rápido. É verdade, é,
1: é, é verdade. É verdade. Isso, isso que o Bruno falou, dá pra ver bem nas câmeras on-board da Indy Tem muita câmera on-board na Indy né? O tempo é, todo.
0: tempo
1: todo. A, a, a freada do, do, do Colton reta é uma freada de Fórmula 1, não é de Indy. Isso, é. Ele vem, ele vem até o último momento, é. e quando ele tira o pé-acelerador e põe no freio, é. ele já tira e já põe no freio já vai reduzindo. Vó, entrar isso. na
0: curva. que Os é. caras
1: da Indy não costumam fazer isso. O trabalho o com
0: carro. volante, né? Isso, Esse trabalho o trabalho de volante, volante também. Ele, joga, ele tem então, realmente ele não. tem essa agressividade.
1: Rápido ele é, não tem dúvida. É. Agora, se, se se realmente ele conseguir, né, colocar a cabeça no lugar quando a, quando a situação se mostrar desfavorável. Eu acho que aí sim, é. aí sim. Agora,
0: o, o, é legal o Mário Andrés ter falado isso, porque ele é uma peça importante nessa engrenagem, porque Lógico. ele pode, como, como é, esportista né, que ele foi, como um profundo conhecedor de automobilismo que ele é, ele pode fazer esse coaching aí com, com o é. reto e falar é. assim, olha... Né, porque o Michael Andretti não vai, porque o Michael Clarice, Andretti irmão. é exatamente assim, né? Mas <risos> é. o, Michael o, é. o
2: Michael Andretti pode usar a, a experiência da, da, que não deu certo na McLaren, porque o Michael Andretti pode falar, cara, eu fiz isso aqui, o uh -huh. meu erro foi isso aqui, o Michael Andretti uh -huh. pode fazer isso. Agora, só, agora eu não eu vou resistir, eu tenho que, fazer uma, tenho que contar uma outra coisa, que eu também assisti na cabine da Sky Sports em Miami, uh -huh. no dia seguinte, não foi na sexta, foi no sábado, <risos> que é o Juan Pablo Montoya. Eu faço
0: Ah, de que você... aliás, dá, deixa eu só falar. O Montoya, o Adalto, para a felicidade do Adalto, né, ele quase conseguiu um resultado que seria, a meu ver, histórico. Histórico, quase. Ele ia conseguir chegar ali em quarto ou quinto. Ele estava brigando com o Marcos Erikson, mas ele acabou batendo. Acabou lá batendo. É. Depois de tanto tempo sem sentar no carro. É, ia ser um isso aí é resultado histórico mesmo. É. Mas vai lá. Fala.
2: Você falou de Montoya e você falou de coaching eu vou contar o que, que o Montoya falou na transmissão é. da Sky Sports, que eu achei um barato, e é uma coisa uhum. que é, dá até, até para discutir também de um, um, de um ponto de vista mais sério. É. Mas como vocês dois são fãs inveterados do Montoya, eu também sou, <risos> eu também sou, sou diga-se de passagem,
0: eu não sou cego ah, não, pera, só um como pouquinho. você. A vocês pouco...
2: acham que ele não tem defeito. Eu
1: acho que é isso.
0: Daqui a <risos> Daqui a tem, pouco... pra mim são
2: claros, mas é um primeiro então, é
0: um Você não vai escapar, você não vai escapar ah, de responder a pergunta mais difícil que nós tivemos que responder aqui na história do Loucos para Automobilista Automobilismo na semana <risos> passada. Você não vai escapar disso. Ah, mas isso. vai, fala aí. Ah, eu eu tá. lembrei do Montoya. Lá vai a dica, atenção para a dica. Ó, é.
2: Vamos lá. É. lá. Eu, eu vou contar rapidinho e daí você faz a pergunta. O Montoya contou que ele está trabalhando o filho dele para chegar à Fórmula 1. O filho dele chama-se Sebastian, inclusive. Isso.
1: Ah.
2: E é um menino lá, enfim, está nas categorias... ela de... até não, não me lembro qual categoria exatamente ele está hoje, mas ele está nas categorias de base. É. Só que o Montoya... <risos> pra surpresa de ninguém, não se dá bem com o filho dele nessa questão de pista.
0: Ou, uh -huh.
2: Digamos que sai faísca. Sei. Mas sério, a ponto do filho ter falado, não quero mais, pai, você me ajudando. É, chegou num ponto grave do filho falar. Porque o Montoya disse na transmissão, né? Eu falo a real. E eu não duvido nada do que ele fale mesmo. Porque o Montoya falava a real do lado do Schumacher. Uh
1: -huh. Ele o
2: Schumacher sentado ao lado do Schumacher. Uh -huh. As coisas que o Montoya falava. Se ele não consegue, o problema. É... Eu me lembro de um Montoya falar: se ele não consegue, o problema é dele. Falava do Schumacher.
0: Não, é tem que... uma entrevista dos dois em Imola, né? depois do, do... Grande Prêmio de Imola, em 2002, eu acho. O Schumacher deu uma trancada, jogou o Montoya na grama, e eles foram dar entrevista depois e ah, mas o cara me jogou na grama. O Schumacher é do lado aqui. Do lado. Do lado. Ah, é impressionante. É
2: muito e bom. jogou mesmo. O
0: Montoya mesmo. é, o jogou Montoya na é grama. muito
2: autêntico, por isso que eu acredito plenamente na, na é. faísca com o filho dele e ele dá a real pro filho dele. E aí, como, sabem como ele convenceu o filho dele a, a voltar, aos pouquinhos, aos pouquinhos a, a, a voltar a ser o coaching dele? Uh. É interessantíssimo, porque ele virou pro filho dele e falou assim, então tá bom. É, você quer arrumar outro, outra pessoa para te guiar para ser seu coach? Você vai arrumar. Nenhum, nenhuma pessoa que você arrumar chegou aonde eu cheguei. Nenhuma uh. fez o que eu fiz na Fórmula 1. Contra quem eu fiz? Porque se você for pegar os meus adversários, nenhum deles vai ser seu coaching. Então você escolhe, você quer um coach que te passa a mão na cabecinha, mas que nunca chegou perto de onde eu cheguei, diz Montoya, que convenceu
0: é. o filho que é um
2: argumentaço mesmo
0: ah, coaching bom é o que te desagrada meu filho, então é que o que o Montoya
2: viveu o é. que o Montoya passou, o que o Montoya sofreu porque o Montoya sofreu muito na Fórmula 1 no finalzinho uhum. principalmente é... então enfim, essa história é deliciosa né? porque imagina Montoya e o filho e o Montoya dando a real cara. você fez M3 pontinhos você destruiu essa corrida e o filho dele incomodado com isso, mas é, é, é curioso, né? É uma personalidade do Montoya que ele revelou também, é. que ele contou nessa,
1: nessa cabine o, o Montoya é. tá na mesma situação do Alonso, naquela de ganhar Mônaco, 500 milhas e 24 horas de Le Mans né? Pro Montoya só falta 24 só horas falta de Só falta
0: 24 horas. É. É. Ele é já ganhou
1: a de. A de a lá, aquela nos Estados Unidos, mas a Alemanha ainda não.
2: É. é verdade. E, é mais... e vamos falar aqui, né, Adalto? A mais possível de alguém chegar e ganhar é Le Mans. Né? Le Mans, é. Le
0: Mans porque você é. pode montar um esquema, é. né? É só sair é.
2: Não, se você sentar é. na Toyota, você já está. É, é, já,
0: já está. Tá, tá, tá. Apesar de que, tu...
2: que, é. que as 24 horas de Le Mans vão ter muito mais montador vai, 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 vai voltar a ser grande.
0: Então é melhor o e correr, porque <risos> por enquanto ainda está... Pra... Agora, é. Fábio Campos, vá, atenção. Vamos lá. É, Eu... Para você, para você qual foi o maior piloto da história da Fórmula 1 sem título? O que, dentre os que não ganharam título, qual foi o maior piloto da história da Fórmula 1? Olha que pergunta! Eu, é não, eu, pergunta não durmo, eu não durmo desde quinta-feira essa a pergunta é na cabeça. A pergunta
2: é fantástica. É. É, alguém que, tro... eu vou ouvir, que foi trouxe, eu foi o ouvinte que trouxe? eu vou
0: olhar aqui depois, eu vou dar tá. o que, porque essa pergunta é espetacular, eu estou sempre Muito obrigado, ouvinte. Desde quinta-feira eu tô sem dormir por causa dessa pergunta. E ele
1: tem
2: filho, e ele tem filho pequeno.
1: É. Ele tem filho. Mas ó, só tem uma coisa, vamos falar do que nós vimos, né?
2: Isso que é eu
0: exatamente. Eu ia
2: perguntar agora, porque se não é estilo mostra para mim acabar é, é.
0: do bem. nós, que nós vimos, vai? É, nós até falamos isso aqui. É. Mas é, é porque você não pode falar do que você não viu.
1: Exatamente. É. É? É.
2: Olha, o, o maior dos que eu vi, o maior piloto sem título. Ai, ai,
0: ai.
2: Eu, queria, eu gostaria de um pouquinho mais de tempo para pensar. É, é, é. Isso! Gostaria de um pouquinho mais de tempo é. para pensar. Vocês não querem falar mais nada da Índia?
1: <risos> Porque, não, veja, aqui, ó. Ó, ó, é. enquanto você pensa.
2: Eu diria o Rony Peterson também, mas eu não vi o Peterson. Então, né? não viu.
1: Isso que eu ia falar. É, não vi. Eu, eu, vi. eu considero a partir de 1980. 79, 80, quando eu tinha, que, que, quando eu tinha discernimento para Sim, sim. Né? Que eu tinha 18 anos já, né? em, em 80 eu fiz 18 anos, eu tinha discernimento para entender mais ou menos o que, que era aquilo, né? Até ali é difícil. Eu também, eu, na, na resposta que eu dei, no programa, eu não coloquei o Rony Peterson, por quê? Ele era um super, só que ele ele foi super até 73, 74 é e... porque
0: essa pergunta é muito sacana porque é o seguinte, é. não é um bom piloto ah, você você falasse, assim, quais os pilotos que não tem título que mereciam se campeão ah, ah, pode fazer é uma bom. lista, mas o melhor é, é, melhor. Aí aí é a pegadinha a pegadinha é
2: escolher
0: é. o maior né? é
2: eu não vou copiar Adalto, você viu mais do que eu mas quem que você respondeu? Se você tiver respondido montão, eu vou embora, eu vou sair do problema
1: <risos> eu falei que foi ah. o Júlio Villeneuve é ah, esse...
2: Eu não vi. Esse é outro que
1: eu não vi, tá É, eu achei que foi o Gil Neve. E em segundo lugar, eu põe o motor, dos que eu vi.
0: E... Mas olha só, mas, mas vamos lá, hein? Vamos lá. Nós somos. O, o, o Adalto ainda tá mais fácil a situação, porque o Adalto ele pode falar que ele viu a geração dos anos 80. Sim. E o Fábio viu uma geração dos anos 90. Que Aí foi. complica muito a situação. E olha, nem, as... nós... e
1: nem no começo, né? Porque vocês nascerem em 80. É, vocês assim, com eu... em 95 vocês tinham 15 anos de então, idade. Mas aí a não, gente não vai... Eu
2: nasci em 80, o Bruno nasceu há 80.
1: a 80. Essa é, é. A, a gente diferença. não vai
0: conseguir fugir. A gente não vai conseguir fugir de Barrichello, Montoya Eu ia falar eu... o Barrichello. Eu, ia... É, eu falei o Barriquelo, eu falei o Barrichello. Mas eu não tô ainda feliz com a minha resposta, porque eu queria pensar mais, mas não tô conseguindo chegar numa outra, numa outra resposta.
2: É, o, grande, o grande injustiçado, né? ou o grande é. talento que não virou. Eu acho que, eu tô brincando, eu tô brincando, eu acho que o Montoya é um dos maiores talentos que não Lógico. virou. Lógico! É. Mas, é, mas é importante dizer que eu não acho que é um cara assim que foi injustiçado, não teve oportunidade. Não, não ele teve. Não. Porque no Willian de 2003 dava para ser campeão do mundo. Dava pra ser ah, campeão do ah, mundo. Ah, ah, é, então, assim, o, o Montoya teve muitos defeitos dele, assim, de... de, de, de ah de cabeça até eu diria por isso que por isso que eu acho que ele convenceu o filho dele né Porque é, ninguém é. passou pelo que eu passei meu amigo, filho então você vai querer outro você vai é, eu acho que o Montoya entra o Barrichello entra o, Pra para mim o estilo sem se eu não falar os que eu vi o estilo mostra pra mim
0: ah, Por e é por, ó, por tudo ó, que a gente é, viu, é por tudo
2: que esse cara ganhou fora da Fórmula 1. tudo é. que esse cara é, era admirado pelo Fangio. Era, era o estilo é o estilo mostra mas aí seria, seria aí no, 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 no que a gente não viu. Uhum. Ó, como vocês ficaram sem dormir, eu vou pedir mais algumas noites. Irmão, <risos> a, a minha eu pessoa. queria fazer Mas uma pergunta para o Bruno. Eu jamais direi David Kulta, por
0: exemplo. Jamais. Claro, ah, não, não. Vamos, vamos estender, inclusive, essa pergunta. Ouvinte, você que está aí ouvindo, responda. Isso, vamos responda, vamos a, responda nos que comentários. Que eu... Pessoal,
1: eu queria fazer uma pergunta para o Bruno. Bruno, vamos lá. Se o companheiro de equipe do Schumacher de 2000 a 2004... 2000 ou 2000 e... 2004, vai? Porque foram cinco anos que ele ganhou. Se tivesse sido o Montoya, você acha que ele não ganhava um dos títulos?
0: Eu acho que ganhava.
1: Peraí, peraí, peraí. Como é que é se o Montoya fosse o... O companheiro de equipe do Schumacher de 2000 a 2004. Considerando... A temporada já de 2000 eu acho, até a temporada... Adal que eu, Tenho. Eu,
0: eu, acho que, eu acho que ganhava, eu acho porém que... eu não acho que ele seria companheiro do Schumacher nesse tempo todo. Não, é, eu é, acho que, eu que queria, na temporada se é, assim, ganhou... Não, 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 não tchau. O Bruno, <risos> o
2: Bruno, o Bruno, se o Montoya fosse companheiro do Schumacher na Ferrari de 2000, 2004, o Kulter era tetracampeão mundial. Porque os dois iam se matar.
0: Eles
2: iam se matar. Eles não chegariam vivos. Não chegariam Sabe
0: vivo. que? assim não, 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 tô, não estou dizendo que o Barrichello deveria ou não deveria ter feito o A ou o B. Não é isso, não. Mas o Montoya jamais entregaria. Vitória. Não entregaria. Não entregaria a Áustria
1: não
2: entregaria. 2002, 2002, que fez 20 anos na quinta-feira. é. Quinta
0: não, se não e, isso é, ser, nós, sim. Nós, nós falamos, falamos né? muito sobre sim, isso. Sim, sim.
2: É, sim. Sim. É, o Montoya, o Montoya Não, ficar... não, não ele,
0: ficar... ele mandava o para ele... aquele lugar. Ao... Provavelmente ao ele não terminaria aquela temporada, é, terminaria, é. continuaria depois. Mas, é. a sua eu acho que ele poderia sim, ter ganho algum campeonato contra o Schumacher, mas ele não ficaria é. na terra, Tem errado. essa,
1: tem não, essa. O
2: Montoya já disse, eu já vi duas declarações do Montoya: uma dizendo assim, e não importam o que digam, tudo que você quer é F3 pontinhos o seu companheiro de equipe. É, e a outra, que ele disse, até acho até que foi agora, em Miami, porque faz pouco tempo que eu vi, o é de vez em quando, participa das coberturas da Indy, é, na TV americana, dá uma entrevista, melhor dizendo, né? não, não como comentarista, é, e ele disse, é, esse negócio de ajudar a equipe vai até a página 7. Yeah. Que eu concordo, que eu acho que deveria ser um mandamento até que vai nojo, até até
1: que vai longe já tá sete
2: é é não sete eu estou falando na minha cabeça ele oh, falou, tá sabe, é... ele falou assim, <risos> assim até um certo limite ele usou a expressão inglesa assim deres <risos> é, a e é e é, 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 é isso deveria ser isso né eu me lembro de o vou puxar hoje hoje está virando um programa retrô né é. eu me lembro do antônio pisonia em 2005 que bateu com o Montoya na, na, na bélgica na bélgica, sim, é. na bélgica
0: ele ia fazer pódio lá
2: eu não me esqueço do, do Pisoni dizer. Eu achei que ele fosse me bater e ele tava rindo pra mim, brincando uhum. bem morado. Ou seja, é um malucão, né? É um malucão. Ele e o Schumacher é. não durariam duas
0: corridas. O corredas. Montoya, a primeira é. corrida que eu fui na minha vida foi o GP do Brasil de 2001, né? Que é aquela ultrapassagem Sim. e tal. E o Montoya tava liderando a corrida. A torcida tava assim, enlouquecida é. na arquibancada e tal. Terceira e ele foi...
1: corrida dele na Fórmula 1.
0: É, e ele foi, ele foi acertado pelo Jos Verstappen. O pai do, do Max na nossa frente da arquibancada, Fábio, isso Nossa Sim. frente. E aí ele rodou, tentou voltar a asa, tinha quebrado, ele encostou o carro e saiu. E aí, e aí quando ele quando saiu, ele... a arquibancada do, do, de onde a gente estava, que é ali no setor G, virou uma arquibancada de estádio de futebol. Eu nunca vi isso em, em eu, eu nunca vi. vi nunca eu nunca
2: vi em 23 anos de
0: Interlagos. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. As pessoas começaram a gritar, Montoya, Montoya não, E mas, ele.
2: Força,
1: é aquele grito do volcão. É,
0: gritaram. Não, e as pessoas é pulando, mesmo. e aquela arquibancada aquela de aquela tubular, eu falei, Pô, vou, vou morrer, né? Na primeira. Vou morrer agora. Que, tipo, <risos> o negócio balançava. E o Montoya com o capacete na mão passou. Deu tchauzinho. Sim. Tchau, dando tchau pra torcida. o cara acabou de ser tirado. Então, eu, eu, é... eu, eu,
2: eu, conto, eu conto a mesma coisa. A gente até conversou, já contou isso, né, Bruno? É. O maior grito de arquibancada que eu vi em Interlax foi esse. É. E a maior ultrapassagem a olho nu que eu já vi foi essa do Montoya. Essa de
0: 2001, né? O, S e o Montoya, só para finalizar, o Barrichello fez uma ultrapassagem do Montoya uma vez em, no Japão, uma das ultrapassagens mais lindas do Barrichello. É, na saída da 130R, ele freou dentro daquela chicane, passou com uma roda na terra e tal, e ultrapassou o Montoya. E depois da corrida, o Montoya chegou perto e falou: assim, Olha, você é doido. E o Barriqueta falou assim: Pô, ser chamado de doido pelo Montoya é um privilégio. Ser são doido. dois
2: amigões, viu? Montoya e Barriqueta Falando em Barriqueta. Só, só, só falar. falar uma coisinha: Se não tiver uma fotinha do Montoya, nem que seja pequenininha, na capa dessa edição, eu é, vou eu dizer que o, que o editor não
1: escuta o programa. Não escuta o programa.
0: O, só para finalizar aqui falando em Barrichello né, o Barrichello é, esse final de semana teve o, a Stock Car né, lá no Guaçu, lá no Belotitá foram duas vitórias uma do Ricardo Zonta, outra do Matias Rossi o Barrichello esteve no pódio nas duas corridas mas o Barrichello também usou todas as suas lágrimas porque o filho dele estreou no, no, na Fórmula 4, né? que estreou esse final de semana, a Fórmula 4 brasileira e o filho dele o mais novo né, o Fernando Fefo, né, Barrichello, terminou no pódio, uma delas. Então vocês imaginam que o Rubinho chorou lá. Nossa, é mesmo? <risos> Não,
2: chor, chor, chorou mesmo ou você tá dentro
0: assim? Não, chorou de felicidade. Tem várias fotos dele com o olho, né? Não,
2: hum, se ele chegar... É. O, o Rubinho
1: vai chorar, sete, né? tá sozinho, O Se
2: ele chegar é. em sétima, ele chora.
0: Mas o, o legal é a gente registrar a estreia da Fórmula 4, sim, né, sim, porque sim, sim. É, depois de muitos anos o Brasil volta a ter uma categoria de monopostos é, interessante né, para as pessoas, porque é aquilo que a gente falou, qual é o grande problema do automobilismo nacional assim, para o cara poder dar o salto? É que o salto é muito grande. Então é. o cara sai do kart Ele já tem que ir pra Europa correr de monoposto E aí falta grana Então tendo uma categoria forte de monoposto No Brasil, você bota esses caras Em pé um pouco mais Iguais aos caras da Europa lá E o, o salto fica menor então eles. Têm que ir. Até
1: porque o carro é igual, tudo igual
0: O carro é tudo igual, a categoria tudo igual. muito bem desenvolvida é, Tá junto com a Stock Car né? Acho que é a mesma empresa que organiza Então assim é, Vale a pena assim, a gente ficar atento Porque é uma categoria é importante aí pro Brasil, deixa... tem vários talentos lá, inclusive o filho do Geafone tá lá também.
2: Tem menina também no grid, né, que é ótimo também, é. Né? se não uhum. me engano é... deixa eu só dar um motivo para ser xingado, que o programa hoje tá tão leve que eu, os caras, os xingadores, não vão arrumar motivo, então deixa eu dar um motivo é. eu tenho pé atrás com a Fórmula 4 não por não acreditar no projeto ou por não reconhecer a sua importância, mas quem viu a Fórmula Renault morrer rapidinho como morreu, o Felipe Massa tentar ah, fazer a Fórmula, Fiat, a
0: Fórmula Fiat lá a Fórmula Fiat né?
2: é. não conseguia é. É, é, é importante que essa categoria tenha continuidade se ela durar é. 3, 4 anos, não serve não ela serve. tem que se estabelecer é, é, ela precisa de um trabalho de uma certa CBA da qual eu sou crítico, então, tudo bem feliz, a notícia é boa mas vamos, vamos colher os frutos lá na frente Não, ver.
0: você está certo de ter o pé atrás porque realmente são iniciativas que a gente teve que ficaram pelo caminho e nada garante que essa também não ficará mas a gente, mas a gente tem que para é que não fique porque é. É... É. ou é assim ou a gente nunca vai conseguir responder aquela pergunta que a gente tem aqui toda semana, que é quando vamos ter um brasileiro na Fórmula 1? Se não tiver uma categoria como a Fórmula 4 forte, a resposta será sempre nunca.
1: A, a, né? a, a, minha, a minha sugestão à hum. a, a organização, a primeira coisa que eles têm que fazer é proibir o pai dos pilotos <risos> de ir em treino e corrida oficial. Que, é absurdo. Proibir. que
2: absurdo.
1: Mas eu estou acabando de contar do Montoya com seu
2: filhote.
1: Você Tem que proibir. Aqui no Brasil isso não, isso não serve.
2: Você eu tem, já vi você isso tem no... um futuro pai de piloto aqui, Adalto, na mesa.
1: Olha, aqui no Brasil isso não serve. Porque, olha, eu vi tanto isso. Meu. Principalmente no kart. Na Fórmula Renault. Eu fui várias vezes aqui. Fui, fui algumas vezes aqui em Interlagos. Tudo. O pai fica buzinando o tempo todo no organizador que o carro dele é pior, que o pneu dele é mais gasto, que a preparação não tá igual. Sempre a culpa é de alguém, nunca do moleque, que o moleque é o novo Senna e a porra da categoria está matando o moleque. Entendeu? Eu ouvia isso, meu eu falava, meu Deus do céu, entendeu? Então isso é, eu tinha que proibir. Eu acho que tinha que proibir. Você pode limitar
2: é. isso, acesso aos boxes assim. Eu acho que é, eu, eu, eu entendo é. o que você está dizendo. É, 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 é meio que negativo demais, né? Você é muito, que, assim,
1: muito, muito, com muito, esse, muito.
2: Esse clima. Mas é, a categoria Sim, tem muito. Limitado. A categoria precisa é. de muita coisa para crescer, né? Eu, é. Esse detalhe aí eu entendo, eu, eu entendo. Mas isso não vai matar a categoria. Isso pode é. matar a carreira de um piloto.
0: Porque que não tem... vê
2: defeito antes é. de tudo é um pai seco.
0: Né? É sobre isso tem uma Hoje a gente tá muito falando de nostalgia, né? Mas tem uma indicação legal, tem um documentário sobre a família do, do Cristiano da Mata, chama é, Família Gasolina, eu acho, que tá no YouTube. Excelente, é muito
1: assim... excelente, excelente. Esse
0: excelente. documentário é excelente. E eu tem já uma vi, parte, muito bom mesmo. É, tem uma parte que o Toninho da Mata fala sobre isso, quando o Cristiano foi pra Fórmula 1, que ele, ele Toninho da Mata, sentiu na hora a, a diferença de tratamento, né? Que na Índia ele tinha livre acesso, conversava com os engenheiros, na Fórmula 1 os caras limaram ele... Tanto que ele parou de ir, falou assim, ah, vou ficar sendo maltratado aqui, né, então é, realmente, assim, tem uma, uma diferença de, de tratamento na Europa, né, com embora, embora hoje
2: tenhamos dois pais lá, né,
0: temos Carlos, dois pais Carlos lá. Sainz,
2: que tem acesso é. a qualquer lugar onde quiser entrar, ninguém fecha a porta para ele, mas o Jos Verstappen é um cara que tá ali negociando, é. né, é, Mas
1: sabe um que é? Não. Europeu mas... tem outra cabeça, né, meu, é. Não, é que nem, não é que nem a gente, né. Europeu, outra é, que o Carlos
0: Sainz, é que o Carlos Sainz é um dos maiores nomes da história do Rally, né? Então seria difícil barrar ele. E o, o Jorge Verstappen, querendo ou não, correu de Fórmula 1 muitos anos, né? Então é. ele conhece todo mundo lá e tal. Diferente dessa situação aí do Toninho da Mata, né? Que Nossa, ele contou, mas... Assistam vai, esse vem, documentário. O Lai do é presente,
2: mas muito mais discreto, né? Impressionante.
0: É, é. Não, e lá na Fórmula 1 é também presente. é diferente, porque
1: lá, se o. Se o, se o pai do moleque começar a dizer para o chefe de equipe que ele está perdendo... Se o Carlos Sanz começar a falar lá para o Matias Binotto que o filho dele está perdendo o Leclerc, ah, porque eles estão privilegiando o Leclerc, eles podam o, 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 Mati, o, o pai do Carlos Sanz e mandam o filho embora. É
0: verdade. Na categoria não, 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 de acesso não, 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 é diferente,
1: por porque pai. o pai está pagando. Entendeu? Então ele se sente no direito, ele acha que a equipe é, 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 é a empregada dele, porque ele tá pagando, entendeu? Então é, é, é diferente, é diferente. Oh,
2: Dalton, mas e quando o pai compra uma equipe, põe o filho e demite um monte de gente para deixar o lugar do filho lá? O que, que a gente fala?
1: É, então, <risos> mas olha, um dos divulgando. pais que fez isso, o filho divulgando. dele tá ali com o tetracampeão, hein? É
2: porque oh. o tetracampeão tetra não é mais o mesmo Aliás, é.
1: rapidinho,
2: rapidinho, bem lembrado a data, rapidinho o, antes de o encerrar. O
1: ídolo, você... o ídolo. Não pode falar mal do ídolo. É feio podia. fazer isso. É rapidinho, feio. rapidinho, Não podia deixar passar antes de encerrar. <risos> quem,
2: quem puder ver a participação do Vettel num programa da BBC, que é um programa que discute, é um programa que leva políticos e cientistas. Eu vi. E os caras calharam de levar o Vettel que Eu deu vi. Um show.
1: De, deu show.
2: De posicionamento, deu de um cara evidência. De, de serenidade. Impressionante o que o Vettel fala de política, de Brexit. Eu ah, não vi tudo, eu vi é, trechos.
1: Vítulo, é mas mas tipo... quem
2: que tiver interesse, assista. Porque foi, foi assim, todo mundo se surpreendeu com a cabeça do Vettel. Nossa, talvez nem tanto, porque o Vettel já, é, já mostrou que é um cara bem, bem, bem centrado. Mas a participação dele num programa, que só vai... Teve uma resposta lá, Bruno Aleixo, que era sobre... Eu acho que era fonte de energia. Os dois políticos na mesa atacaram... O político o comandante da Grã-Bretanha. O cientista deu bronca. O Vettel foi o que deu a resposta: assim: é preciso fazer isso, é preciso se atacar assim, é Mas preciso viu... conversar. É preciso escolher as pessoas certas para tratar do tema, ouvir a ciência. É um, um show. O Vettel é um show, esse Ele podia
0: ser presidente do Brasil, desculpa. Mas o, 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 você, você, vocês viram a mensagem do Vettel no capacete do Vettel no, no GP de Miami? É, camisa. GP de Miami de 2000 e sei lá quanto será debaixo d'água? e uma pergunta, assim, né? Por causa do aquecimento. Não, a, a cabeça de bola. É 2020,
2: 2060, grande prêmio debaixo d'água. O é. um capacete com snorkel. É. E a mensagem. Haja agora ou vá nadar depois. É. E, é, e aí tem gente que xinga ele. Xinga, o cara só falando é. o que os cientistas falam, gente. Não é, Vettel... precisa atacar o cara porque você não. Ah,
0: pode... eu fico muito triste do Vettel tecnicamente ter caído. É. Porque o Vettel é show de bola, né? É. Ele, ele, eu eu ele coloquei Vettel...
1: isso no Twitter e nos comentários do Twitter. É.
0: O Vettel saindo da Fórmula 1, como parece estar próximo né, de, de acontecer, eu, eu acho que a Fórmula 1 perde muito. É. Perde é. muito, sim. É. Perde. Bruno, é.
2: Ô, Bruno, achamos motivo para sermos xingados esse negócio meio ambiente, piloto
0: é, tem que... É, de... Vamos xingar, vamos
1: xingar. Não podemos ser vamos xingar. Vamos xingar, vamos xingar.
0: Pronto, pronto. Podemos. Isso aí. Pronto. Então, para você que quer xingar, a gente fica à vontade aí nos comentários, mas não se esqueça de, de dizer qual é o maior piloto da história da Fórmula 1 dentre os que não ganharam título. Isso. Então, se esqueça de fazer isso... É, falando de pilotos que você viu, hein? Não vem com... Ah, é, é. É, só, só, é. Se você for falar assim em Você tem que botar uma foto da carteira de identidade Isso! Lá, que tem Bom, que o, ter pelo, pelo menos, menos 75 isso. anos Isso, pelo menos Bom. O,
2: o Bruno viu, o Bruno pode falar isso.
0: Ó é, A gente volta na quinta-feira então com, Respondendo as perguntas Sobre o que você quiser saber GP da Espanha As corridas desse fim de semana e não se esqueça de deixar o joinha aí no nosso vídeo, se inscrever no canal e a gente volta, então, ainda essa semana com mais loucos por automobilismo. Um grande abraço para todo mundo e até lá. Valeu!